0: Das heißt, die Substanz wird verschluckt und dann kann man eine erbgutschädigende Wirkung gar nicht mehr ausschließen.
1: Wenn man jetzt genauer in die Inhaltsstoffe einsteigen will, wird es tatsächlich komplex, also selbst für Chemiker.
2: Trotzdem kann man den Körper nicht dazu überreden, wenn er nicht will, jetzt aus den gelieferten Stoffen auch was zu konstruieren.
0: Im schlimmsten Fall sind es bis zu fünf Lippenstifte im Jahr, die man dann runterschluckt. Besser Leben,
3: der BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dalmus.
4: So, ich merke schon, wir sind gut eingegroovt in dieser siebten Staffel von Besser Leben. Wir sind schon mit der zweiten Folge geschmeidig am Start. Ja,
3: wir sind auch wieder dabei. Läuft, oder?
4: Na, wenn ich dabei bin schon. Melita Wahlam, ihr grüß euch.
3: Ich bin nicht Melita Wahlam, ich bin Alexander Dalmus.
4: Zusammen sind wir Besser Leben. Servus.
3: Euer umwelt lieblings -Podcast. Hoffentlich. Also was nicht ist, kann ja auch noch werden.
4: Was euch da draußen in unserer kleinen Umwelt-Community diese Woche am meisten bewegt hat, das können wir ganz gut aus unserem digitalen Postfach von besserlebenatbayern1.de rauslesen. Und das ist
3: das schrittweise Verkaufsverbot von Mikroplastik.
4: Ja, durch neue Regeln der EU-Kommission. Also vor allem hat mich überrascht, wie schnell ja da manche Sachen verboten werden, zum Beispiel Mikroperlen und soloses Glitterplastikzeug. Ja,
3: dieses Zeug da irgendwie.
4: Ja, entschuldige mal, so ab und zu mal so ein bisschen Glitzerlidschatten und so. <lacht> ja, ja aber das hat mir, also das ging jetzt schnell. Das darf schon in 20 Tagen nicht mehr verkauft werden.
3: In anderen Fällen dauert es noch ein bisschen länger. Zum Beispiel, was Mikroplastik in Kunstrasenplätzen angeht.
4: Und das hat wohl auch die Hildegard aus Montabaur in Rheinland-Pfalz überrascht. Sie will wissen, kurz und knapp.
3: Wie ist die Belastung bei Kunstrasensportanlagen, fragt die Hildegard.
4: Ich habe das mal mitbekommen, dass da ganz viel Mikroplastik drin steckt. Ist ja auch der Grund, warum ich nicht mehr laufen <lacht> gehe auf dem Sportplatz. Nein, erklär wirklich, ist es wirklich so krass?
3: Ja, also gerade bei älteren Plätzen, muss man sagen, vor ein paar Jahren hat das Fraunhofer-Institut ausgerechnet, dass durchschnittlich 500 Kilo Mikroplastik in einem Kunstrasen stecken. Krass. Ja, also so tut? als Füllmittel. Und dann kommen natürlich auch noch die abgebrochenen Fasern dazu vom Kunstrasen. Also bei mehr als 5000 Kunstrasenplätzen in ganz Deutschland. Ja. Sind wir
4: gleich bei zweieinhalbtausend Tonnen. Mikroplastik mhm. und das ist echt amtlich.
3: Ja, deshalb sind Reifenabrieb- und Kunstrasensportplätze auch so mit die Hauptverursacher von Mikroplastik in Deutschland. Wie gesagt, bei Kunstrasen geht es mittlerweile auch ohne und in spätestens acht Jahren, haben wir gerade gehört, dürfen keine neuen mehr mit dem Zeug verlegt werden.
4: Ist auch gut so. Und man muss auch die EU mal loben. An der Stelle, wenn sie was Sinnvolles beschließt, kommen wir zum heutigen Thema. Kosmetik.
3: Ist ja auch oft Mikroplastik drin, ne? haben wir mhm. in der Folge auch schon mal besprochen, findet ihr in der ARD Audiothek.
4: Aber wir wollen heute über ganz andere Inhaltsstoffe in Kosmetika sprechen, einfach weil ihr speziell genau da immer wieder nachfragt und wir haben uns gedacht, dann machen wir mal eine ganze Folge darüber.
3: Gefährliche Inhaltsstoffe in Kosmetika. Also über was reden wir da konkret? Wir haben mal alle eure Fragen und Anregungen zu dem Thema zusammengefasst und arbeiten das jetzt mal
4: ab. Ja, ich muss dich an der Stelle loben. Obwohl Kosmetika bist du voll mit dabei. Ja. Du bist keiner ja. dieser Lippenstiftfresser. Aber mich trotzdem. Halt. Ja, du pflegst dich. Von A wie Aluminium, darum wird es heute gehen. In Deus zum Beispiel steckt es ja zum Teil drin. Mhm. Bis Z wie Zinkoxid.
3: Wir reden aber auch über Siegel und auch Grenzwerte.
4: Und warum es auch immer neue Stoffe gibt, die plötzlich als brandgefährlich gelten und verboten werden. Und außerdem weil wir auch immer ganz viele Fragen rund um Kollagen gestellt bekommen. Gell? Mhm. Klopf auf die Haut. Ja,
3: alles noch sehr stark.
4: Auch darüber sprechen wir hier noch in besser leben.
3: Ja, Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Hautärztin, Dr. Jael Adler, Dermatologin aus Berlin, war.
4: Berlin, Berlin. Und Autorin ist sie, unter anderem mit ihrem Buch Genial Vital.
3: Also, da haben wir einiges vor uns. Ein echtes Brett, würde ich mal sagen.
4: Gut, legen wir los. Die Faktenlage wir haben ja auch schon mal über Parabene gesprochen, Silikone und so, alles so Zeug, wo ich ja auch nicht immer weiß, mh, was macht es eigentlich <lacht> mit mir? Ist es schädlich? Und wenn ja, wann?
3: Also meistens merkst du es dann, wenn es eh schon zu spät ist, also zum Beispiel bei allergischen Reaktionen oder so Hautirritationen mhm. halt,
4: ja, das sind halt so Inhaltsstoffe, auf die manche reagieren. Die haben dann so Hautrötungen oder Juckreiz, Schwellungen und solche Sachen. Dann <lacht> kratzt er sich gleich mal. Naja, und die Auswahl ist ja auch ziemlich groß. Es gibt ja eigentlich für alles eine Creme oder ein Spray oder einen Stift. Ja, und in
3: allen Produkten ist eben immer auch eine große Anzahl an Inhaltsstoffen enthalten. Und das erhöht natürlich das Risiko, dass du auf einen davon zumindest mal irgendwie reagierst.
4: Also manchmal werden Stoffe ja dann auch verboten. Und mhm. da frage ich mich immer... Warum jetzt? Hm. Also jahrelang war das Zeug, wo ich noch nie mal den Namen aussprechen kann. Kein <lacht> Problem. Und zack ist es auf irgendeiner Verbotsliste drauf. Wie kommt es?
3: Das haben wir auch Kerstin Effers gefragt. Die ist bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die kennt sich aus, weil sie ist nämlich Chemikerin im Bereich Umwelt- und Gesundheitsschutz.
1: Es werden eben, ich glaube, über 30.000 verschiedene Inhaltsstoffe in Kosmetik eingesetzt. Die sind nicht alle abschließend toxikologisch bewertet. Und es gibt immer mal wieder neue Forschungsergebnisse, die dann zeigen, da könnte doch ein Problem sein. Und das zeigt sich ja auch so, dass Inhaltsstoffe, die früher erlaubt waren, nämlich diese Konservierungsstoffe, diese Isothiazolinone oder der Duftstoff lineal dann nach und nach doch verboten wurden oder zumindest in bestimmten Anwendungen verboten wurde, weil sich heraus hat, dass es eben doch nicht sicher ist.
4: Okay, das heißt aber auch, ich muss eben damit leben, dass ab und zu irgendein Stoff auffällig wird, der dann ausgerechnet in meinem Produkt, hm. in meiner Lieblingsmascara, in meinem Deo, meiner Körperlotion, die ich seit Jahren benutze, ja, dass das dann drin ist.
3: Ja, in gewisser Weise schon. Also oft ist es ja auch die Menge oder sagen wir mal die Kombi.
4: Weil gerade wir Frauen.
3: Täusch dich nicht. Männerpflege ist auf dem Vormarsch. Also es ist ein wachsender Markt. Gott
4: sei Dank. Ich sag auch
3: Dank. wir sind eitel und wollen gefallen. Männer sind eben, was Pflege angeht, ich sag mal, aber eher Bodenständig.
4: Bodenständig. ja, So heißt das jetzt, ja? Bodenständig. Was soll ja, das denn wieder Also wenn ich es
3: noch richtig im Kopf habe, die Top 3 der beliebtesten Pflege- und Kosmetikmarken sind.
4: Lass mich raten, die blaue Dose Nivea?
3: Ja, richtig. Also weit vorn ist wirklich Nivea Man mit weitem Abstand. Dann kommt Balea, das ist so die Eigenmarke von DM und dann kommt L'Oreal. Also das mhm. sind so die Top 3 der Pflege- und Kosmetikprodukte von uns Männern.
4: Okay, gut. Männer sind bodenständig. Nehmen wir das so hin? Ich meine, wir Frauen nehmen ja über den Tag verteilt x Kosmetikprodukte her. Ja? Und wenn ich das dann mit den Inhaltsstoffen multipliziere, hm. dann komme ich ehrlich gesagt auf richtig viel Zeug, was ich da so an mich und ja, irgendwie an meinen Körper so ranlasse.
3: Ja, und manchmal sind es auch Einzelstoffe, die eben im Ruf stehen, ja schädlich zu sein. Ne?
4: Nehmen wir mal Aluminium. Damit fangen wir an, weil das jetzt sehr oft nachgefragt wird. Viele Hersteller, gerade von Deos, werben ja damit, dass sie jetzt absolut aluminiumfrei sind.
3: Ja, weil eben bei den meisten irgendwie angekommen ist, Aluminium hm, ist irgendwie umstritten. Vielleicht heißt, vielleicht ist ja Aluminium auch krebserregend.
4: Ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen. Alu ist Back, kriegst du Krebs. Ist aber nicht so, oder?
3: Naja, wie so oft, es kommt eben auf die Dosis an. Also ja, Aluminium gelangt täglich in unseren Körper, aber nicht nur durch Kosmetika. Es gibt auch einen Grenzwert und zwar von einem Milligramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche. Das ist gerade
4: noch so erlaubt. Mhm. Dann sind es bei mir ja gerade mal so 50 Milligramm pro Woche. <lacht> Brauchen Sie lang. Kleiner Scherz. Nein, nein, nein. Soll, glaub ich, dir jetzt, das. soll ich jetzt. Blank ziehen? Soll ich das nein, nachziehen nein, oder was? Nein,
3: nein, nein, nein. nein. <lacht> äh, aber das ist eben das Problem. Was stellst du jetzt damit an? Also und zur Wahrheit gehört eben auch, die aktuelle Forschung tatsächlich liefert keine Beweise für die krebserregende Wirkung von Aluminium.
4: Also wurde da viel Wind um äh, nichts gemacht?
3: Naja, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also eine hohe, zu hohe Aluminiumbelastung kann beispielsweise Nierenschäden verursachen. Aber Aluminium gilt nicht als krebserregend. Also auch wenn es einige Studien gibt, die in der Vergangenheit zumindest mal versucht haben, da so einen Zusammenhang mit Brustkrebs herzustellen. Und das hat äh, Pia Wülfing, die ist Gynäkologin und gerade im Bereich der Brustkrebsforschung mit ihrem Netzwerk PINK sehr aktiv. Kürzlich auch bei den Kolleginnen vom BR-Faktenfuchs so nochmal bestätigt.
2: Die Gesamtzusammenfassung des wissenschaftlichen Standes ist, dass der Zusammenhang nicht belegt ist, also dass man keinen echten Zusammenhang beweisen kann.
4: Und das heißt jetzt was genau für Aluminium in Deos und so weiter? Naja,
3: andere Faktoren wie Alkohol, sag ich mal, oder, oder, oder Tabakkonsum, die sind eben relevanter für Brustkrebsrisiken als jetzt Aluminium.
4: Also ich muss ehrlich zugeben, dass mich diese ganzen Bezeichnungen und Kennzeichnungen von Inhaltsstoffen in Kosmetikprodukten sowieso völlig überfordern. Ja,
3: damit bist du sicher nicht allein.
4: Dann lass uns mal auf die Siegel gucken, die es da so gibt. So ein bisschen Orientierung ist ja schon schön. Der Teufel steckt im Detail. Also, wenn ich mal so die Werbung durchackere und mir Produktbeschreibungen anschaue, ich glaube, es wird nirgendwo so viel gelogen, wie im Marketing der Kosmetikkonzerne, oder?
3: Das ist wahrscheinlich richtig, weil also wenn du mal quer liest, ist zumindest mal jedes zweite Wort irgendwie so natürlich oder organisch und das, obwohl ja die meisten Kosmetiker immer noch problematische Inhaltsstoffe enthalten. Also da kommen wir gleich noch drauf.
4: Was ist mit Siegeln? Welche sind da zu empfehlen und welche geben mir so eine Orientierung und helfen mir zwischen echten, umweltfreundlichen Produkten und Marketing-Gags zu unterscheiden?
3: Ja, da gibt es natürlich jede Menge. Also manche sind im Rahmen des Üblichen und manche gehen auch über das, was standardmäßig Zumindest mal auf europäischer Ebene eh vorgeschrieben ist, hinaus. Das sagt Kerstin Evers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
1: Da empfehle ich Verbraucherinnen auf zertifizierte Naturkosmetik zu achten. Und da gibt es bestimmte Siegel, zum Beispiel das Natru siegel oder auch dieses äh, Kosmos-Siegel, zu dem auch das BDIH und EcoCert-Siegel zählen.
4: Was ist dieses kosmos siegel ganz konkret? Also, das ist ein Siegel, das von europäischen
3: Naturkosmetik-Siegeln, wie zum Beispiel BDIH, hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. EcoCert und so weiter, gemeinsam entwickelt worden
4: ist. Mhm. Und das steht dann auf Naturkosmetik. Naturkosmetikprodukten drauf. Also Cosmos Natural für Naturkosmetik oder Cosmos Organic für Bio-Naturkosmetik. Das habe ich schon mal gesehen.
3: Ja, also mindestens 95 Prozent der pflanzlichen oder auch tierischen Rohstoffe in diesen Produkten, die müssen dann aus biologischer Landwirtschaft stammen. Der Cosmos-Standard, der verbietet zum Beispiel auch mehr Chemikalien, als die EU-Kosmetikverordnung vorschreibt. Darunter Paraffine, Silikone hatten wir es auch schon von oder auch synthetische Duftstoffe, die dürfen dann nicht enthalten sein.
4: Was ist mit diesem Natru-Siegel? Also da schreibt man N-A-T-R-U-E. Mhm. Das ist doch auch relativ streng, habe ich ja, gehört. Ja, das
3: ist von Naturkosmetikherstellern entwickelt worden. Da sollen eben Produkte hauptsächlich aus Naturstoffen bestehen. Und diese chemisch-synthetischen Stoffe, die sind da drin verboten, außer es gibt bestimmte Konservierungsmittel, die gerade noch erlaubt sind oder auch so anorganische Farbpigmente, die dürfen noch drin sein, aber ansonsten muss es wirklich Naturale sein.
4: Naturale, anorganische Farbpigmente. Mhm, Was nicht alles es, gibt. ne? Ja, aber wirklich. Also die Inhaltsstoffe sind das eine und dann ist ja auch noch die soziale Komponente bei der Herstellung so ein Faktor. Wie sieht es denn da aus? Ja, da gibt es
3: dieses Fairtrade-Siegel für Kosmetik. Das kennzeichnet halt halt eben Produkte, bei deren Herstellung soziale, ökologische und ökonomische Kriterien des fairen Handels eben eingehalten wurden. Was ich auch immer nicht schlecht finde, ist das Label übrigens des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.
4: Ja, über Allergien hatten wir es schon mal. Das Siegel, das wird an Produkte vergeben, die keine, ich sag mal, problematischen Inhaltsstoffe haben. Mindestens
3: 80 Prozent von denen müssen bei der Hautverträglichkeit mit gut bewertet worden sein. Duftstoffe, Aromastoffe, ätherische Öle, alles so schwierige Sachen. Bestimmte Konservierungsstoffe, Farbstoffe und auch so irritierende Substanzen, die sind unter Umständen dann erlaubt.
4: Mhm. Dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte ja. und sprechen über einen Stoff, der ganz oft zu finden ist und der erst vor zwei Jahren verboten worden ist. Das Problem. So, dann lass uns mal über Titandioxid reden.
3: Hattest du vor dieser Folge schon mal was von Titandioxid Noch gehört? Noch nie. Hm. Also Nein. Titandioxid ist so ein typischer chemischer Allrounder, wird gerne hergenommen, ist ein weißes Farbpigment, das wird in ganz verschiedenen Industriezweigen eingesetzt.
4: Also nicht nur in Kosmetik. und. Das nee, nee, schon? nee, 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 das ist
3: der entscheidende Punkt. Also Titandioxid findest du auch, was weiß ich, in Wandfarbe zum Beispiel. Also in Lacken ist es drin. Kunststoff, Papier, auch in Kosmetika, also so Sonnenschutzmittel, Zahnpasta, ähm, Lippenstiften. Da war Titandioxid super beliebt und super auf dem Einsatz. Mhm.
4: Was ist dann anders? Ich denke mir immer, wenn der Stoff überall drin ist oder drin war, dann wird er doch auch vorher getestet worden sein. Na
3: klar, also vor allem, weil Titandioxid bis letztes Jahr, nämlich, noch in Lebensmitteln eingesetzt worden
4: ist. Ach so? Ja. Also so industriell gefertigte Lebensmittel, so Fertigzeugs genau. ja, und so.
3: Genau, war so ein Zusatzstoff in Lebensmitteln, meistens so in Backwaren drin, Suppen, Brotaufstrichen oder sowas und auch gern genommen bei Kaugummis natürlich oder so, so, so Kaudrages. Mhm. Hm. Und
4: dann ist man bei der EU draufgekommen, ist doch nicht so super, dieses Titandioxid? Naja,
3: ganz sowas nicht. Es gibt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, und die hat eben jede Menge Studien mal ausgewertet und dann ist man 2021 zu dem Schluss gekommen, ha, Titandioxid ist als Lebensmittelzusatzstoff nicht mehr sicher.
4: Oh Gott, und das habe ich alles gegessen im Kaugummi. Warum ist es nicht mehr sicher?
3: Ja, weil eben gerade wenn du Titandioxid schluckst, so eine genotoxische Wirkung auf das Erbgut, so heißt es, nicht ausgeschlossen werden kann.
4: Also es ist eine erbgutschädigende Wirkung nicht ja. auszuschließen, ja. sagen wir es mal so. Mhm. Und da hat dann diese EFSA gesagt, jetzt verbieten wir es dann doch ab sofort in Lebensmitteln.
3: Ja, gilt seit 2022. Es gab dann noch so eine Übergangsfrist bis Mitte 2022 und ab da war dann Titandioxid im Verkauf bei Lebensmitteln verboten.
4: Aber nicht in Kosmetika. Warum nicht?
3: Naja, weil Titandioxid bei der Aufnahme über die Haut zumindest mal als unbedenklich gilt. Also. Schlucken ist blöd, aber, aber Cremen geht halt noch. Also oh zum Beispiel in Sonnenschutzmitteln ist Titandioxid immer noch verbreitet. Aber es wird gerade geprüft, ob tatsächlich auch das Einatmen oder das Verschlucken auch von Titandioxidhaltigen Kosmetikprodukten vielleicht eben auch risikoreich ist.
4: Also man ist sich noch nicht einig.
3: Ja, die Ergebnisse sollten eigentlich schon veröffentlicht sein in diesem Jahr, sind sie aber noch nicht. Aber wie problematisch das ist, das hat die Stiftung Warentest vor zwei Jahren erfahren, die haben nämlich Lippenstifte getestet.
4: Das weiß ich noch. Und dieser Test, das war ja eher so mäßig wieder ausgefallen. Ja, der 17
3: ist. Lippenstifte, das stimmt. Und keiner besser als befriedigend. Also auch die Testsieger wie Annemarie Berglund oder L'Oreal oder auch Alverde von DM waren nicht besser als
4: befriedigend. befriedigend. Ja, und ja. das lag an diesem Titandioxid. Ja, weil
3: nämlich gerade als die das getestet haben, in dieser Testphase, rauskam, Titandioxid geht gar nicht. Und warum? Das erklärt Thomas Koppmann von Stiftung Warentest nochmal.
0: In Lippenstiften ist es eben auch problematisch, weil es wird zwar äußerlich aufgetragen, aber ein gewisser Anteil wird ja immer heruntergeschluckt und mit aufgenommen. Da gibt es auch Berechnungen der EU und im schlimmsten Fall sind es bis zu fünf Lippenstifte im Jahr, die man dann herunterschluckt. Das ist der Worst Case.
4: Boah, das ist so krass. Ich esse bis zu fünf Lippenstifte pro Jahr.
0: Ja, vielleicht auch
3: weniger. Toll,
4: weil die dürften es noch weniger sein. Super. Oh, das aber, ist
3: übel. Ja, aber deshalb eben wird, und das erklärt es jetzt vielleicht auch, Titandioxid mittlerweile auch in Kosmetika eben kritisch gesehen Damals bei diesem Lippenstift-Test waren in allen Lippenstiften, auch in den Naturkosmetik-Lippenstiften, Titandioxid drin. In Zahnpasta war es auch als Stoff vorhanden. Aber da habe ich jetzt zuletzt dann Ergebnisse gesehen, dass Titandioxid in den Zahnpastatuben nicht mehr verwendet wird.
4: Kann ich das als Laie überhaupt erkennen? Steht es drauf?
3: Also wenn du das Kleingedruckte liest, vielleicht, also wenn als Zusatzstoff zum Beispiel E171 auf der Verpackung steht... Damit ist dann Titandioxid gemeint. In Kosmetika wie Lippenstifte, da gibt es ja immer noch so, so ein Beipackzettel, weil die so klein sind. Ne? Ja, ja, so ein und,
4: Mini-Zettel. Da, genau. genau, und
3: da verbirgt sich dann hinter, Achtung, CI77891, dieses Titandioxid.
4: Ich merke mir das sofort. E171 oder CI77891. Ja. Das kommt mir nicht mehr auf die Lippen, du. Da kommen wir aber auch noch später drauf. Auf jeden oder Fall. Oder wie ich schneller rausfinde, was genau in meinen Produkten so ja. drin ist. Ich hätte noch eine Frage an den Thomas Koppmann von Stiftung Warentest. Gibt es denn einen Ersatz für dieses Titandioxid?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage, denn das Titandioxid war bisher ja oder galt als unproblematisch. Deswegen ist es auch zum Beispiel in Naturkosmetik enthalten und in allen anderen was auch zu finden. Gute Alternativen gibt es meiner Kenntnis nach noch nicht. Die Industrie ist dran und versucht es zu ersetzen. Aber da ist der Gesundheitsschutz natürlich wichtiger als eine gewisse Farbe, oder bestimmte Farbe, die man mit dem Weißpigment erzielen kann.
3: Das würde
4: ich auch sagen. Mhm. Naja,
3: die Industrie nimmt halt gern Stoffe her, die leicht hergehen und irgendwie... Äh, erstens natürlich billig sind und, mhm. und für irgendwie für alles auch zu gebrauchen sind. Zinkoxid ist neben Titandioxid auch so ein gutes Beispiel dafür.
4: Z wie Zinkoxid. Hatten wir es am Anfang von.
3: Ja, äh, wird oder wurde auch, muss man sagen, wie Titandioxid eben in Form von Nanomaterialien, dann zum Beispiel als UV-Filter in Kosmetika eingesetzt. Ne?
4: Mhm. Also das wird ja da auch über die Haut aufgenommen und das ist dann nicht schädlich? Oder? Ja,
3: richtig. Also über die Atemwege, also wenn diese Nanopartikel über die Lunge kommen, schon. Und deshalb wurde dann Zinkoxid in Kosmetika nicht ganz verboten, aber eben in Sprays zum Beispiel.
4: Boah, das ist ganz schön kompliziert. Mm. Irgendwie will man das doch gar nicht haben. Wenn ja, absolut.
3: So Weil in Sonnencremes zum Beispiel ist Titandioxid auch immer noch weit verbreitet. Auch in den gängigen Markenprodukten ist es weiterhin einfach erlaubt, ja.
4: Also ich hoffe, wir sorgen später noch für mehr Durchblick. Zuerst aber geht es noch um ein Thema in Sachen Kosmetik, das euch immer wieder auch schwer beschäftigt. Und da geht es um Kollagen.
2: Gut zu wissen.
4: Kollagen, ich glaube, das ist so das Zauberwort, das Buzzword, <lacht> das vor allem, ja, ich gebe es zu, uns Frauen triggert im, ähm, möchte ich nicht sagen reiferen Alter, aber Nein, wenn man die 20 überschritten aus. hat, sie muss man mal drüber aus. nachdenken, ja, weil ich meine, wenn du jung bist, kannst du das alles noch locker selbst produzieren.
3: Ja, Kollagen ist ein Protein, das in der Haut vorkommt und eben für ja Elastizität, auch Festigkeit sorgt ne, und das Kollagen wird ganz natürlich muss man sagen, von mhm. der Haut, von Hautzellen, von diesen Fibroplasten produziert. Ja. Und die sorgen eben dafür, dass die Haut deshalb auch dann ja, straff und glatt bleibt.
1: Ne? Mhm.
4: Aber je älter wir werden, desto mehr nimmt diese natürliche Produktion von Kollagen in der Haut ab. Auch ja. bei Männern übrigens, lieber ja, Alex. Ja, schon, schon. Und damit kommen dann auch diese Faltenbildung ja. und diese <lacht> etwas... Ja. ja, nicht mehr so knackige Haut. Ja,
3: also weil Kollagen so eine Art, das muss man sich so vorstellen, so eine Art Gerüst bildet und über dieses Gerüst spannt sich dann die Haut und mit zunehmendem Alter, kennt man halt auch vielleicht von Brücken oder so, entspannt oh. sich das dann eben wieder und das Bindegewebe wird einfach schlaffer. Es mhm. ist ja so. Ja. Wir werden älter, aber wir werden trotzdem schöner.
4: Ja, innerlich. Aber es kommen dann ganz viele Fragen auch von mhm. euch, nämlich wie lässt sich dieses Kollagengerüst Stützen. Was braucht es, um der natürlichen Produktion von Kollagen so ein bisschen unter die Arme zu greifen? Und das haben wir die Dermatologin Dr. Jael
2: Adler gefragt, vielleicht die bekannteste Hautärztin Deutschlands. Damit das gut gelingt, braucht es Kofaktoren, wie zum Beispiel Vitamin C, aber auch, damit der Zellstoffwechsel gut läuft, Zink, Selen, Q10, Eisen, Vitamin B1, Biotin, Vitamin E... Es braucht auch Silizium und Bioflavonoide, zum Beispiel auch Chlorophyll. Und erst wenn das alles ausreichend im Körper da ist, kann Kollagen aufgebaut werden. Und wenn etwas fehlt, dann wird das Kollagen unter Umständen schwächer. Und hier muss man nachhelfen.
3: Was bei Kollagen noch dazukommt, äh, Kollagen hat auch die Fähigkeit, Wassermoleküle zu binden. Und das hilft zum Beispiel also der Haut auch Feuchtigkeit zu speichern. Deshalb ist Kollagen auch gut und dadurch wirkt dann auch eine Haut gleich so ja, strahlender oder Jugendlicher würden wir jetzt sagen. Ja.
4: Ne? Also wenn man nachhilft mit natürlichem Kollagen, das ist ja häufig in Cremes, in diesen Kollagenserien mhm. oder auch in so kosmetischen Anwendungen drin oder in Injektionen und mhm. so ein Zeug, da wird es dann tierisch,
3: Ja, oder? bei natürlichem Kollagen schon, also das stammt aus tierischen Quellen, zum Beispiel meistens Rinderhaut oder sowas.
4: Mal kurz überlegen, ob ich das alles wirklich wissen will. Ja,
3: natürliches Kollagen hat eben eine hohe Bioverträglichkeit, deshalb wird es auch oft eingesetzt, weil es eben dem in der Haut natürlich vorkommenden Kollagen ähnelt. Ne? Mhm.
4: Und was machen die Veganer?
3: Also es gibt auch Kollagen, das aus synthetischen Proteinen hergestellt wird, zum Beispiel Poly-L-Milchsäure ist vielleicht so das bekannteste. Aber, und das muss man auch sagen, es geht auch natürlich. Also man kann eben ganz natürlich auch versuchen, ohne sich jetzt gleich was spritzen zu müssen, die Kollagenproduktion im eigenen Körper ankurbeln.
2: Sagt auch Hautärztin und Bestsellerautorin Jael Adler. Es gibt vegane Lieferanten für diese Aminosäuren, die wir brauchen. Es muss also kein tierisches Produkt sein. Glycin etwa findet man in Linsen, Soja, Erdnüssen, Haferflocken, Quinoa, Walnüssen, Mandeln, Amaranth, Kirmeskern oder Sonnenblumenkern. Oder man stellt es selber her im Körper. Und Prolin ist ebenfalls äh, enthalten in Reis, in Linsen, also Hülsenfrüchten. Dazu gehört auch Soja, Hirse, Haferflocken. Und Lysin findet man in veganen Lebensmitteln ebenfalls in Hülsenfrüchten wie Soja und Linsen. Es muss also nicht immer ein tierisches Produkt sein, aber es kann sein, dass man das über die vegane Ernährung nicht in ausreichenden Mengen hat. Und dann sollte man das nachmessen oder mit extra Eiweißpulvern nachhelfen in der Tat.
3: Übrigens, man kann es auch im Blut nachmessen, ob es jetzt ausreichend Aminosäuren gibt im Körper oder ob Vitamin C vorhanden ist und ja, vielleicht muss man ein bisschen nachhelfen bei der Ernährung mit Nahrungsergänzungsmitteln.
4: Und vor allem Eiweiß ist wichtig, ja. sagt
2: ja El Adler, um die Produktion von Kollagen zu unterstützen. Man sollte ungefähr 20 bis 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, also schön verteilt über den Tag zu sich nehmen. Wenn man 60 Kilo wiegt, sollte man mindestens 60 Gramm Eiweiß zu sich nehmen und das kann man auch tracken mit Apps, wo man seine Lebensmittel abwiegt und eingibt und dann wird einem ausgerechnet, was man über den Tag so zu sich genommen hat und wenn man krank ist oder wenn man viel Sport macht oder auch altert, dann kann es sein, dass man noch viel mehr Eiweiß braucht, also zum Beispiel 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und nicht nur 1 Gramm. Es gibt auch diese Empfehlung mit 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die finde ich als viel zu niedrig angesetzt und auch alle Sport- und Ernährungsmediziner sehen das so, das ist quasi eher der Untergrenze. Also eine ausgewogene Ernährung mit genug Eiweiß,
4: ob tierisch oder pflanzlich, ist
3: mitentscheidend. Ja, aber auch wenn man jetzt alles macht und tut und so weiter, es gibt keine Garantie, dass der Körper, ja wie soll ich sagen, das entsprechend auch umsetzt, dass er liefert sozusagen Kollagen. Ja, ne?
4: wir sind halt Menschen und keine Maschinen, so ist sagt Bestseller-Autorin Jael Adler und ja. Die Natur ist halt auch ein bisschen unfair, aber das mit dem Bindegewebe ist halt nicht
2: so gerecht verteilt. Der Alterungsprozess bedeutet einen langsameren Zellstoffwechsel. Auch Sonne oder Rauchen, sich nicht bewegen, kann den Kollagenabbau eben fördern. Das heißt, Sport ist wichtig, fitte Zellen sind wichtig, natürlich auch Hormone, wie zum Beispiel Östrogen, das natürlich gerade in der Menopause reduziert ist und deswegen auch das Bindegewebe schlaffer wird und die bunten Pflanzenfarbstoffe, insbesondere Chlorophyll.
4: Also einerseits was für den Kollagenaufbau zu unternehmen und zugleich rauchen ist natürlich auch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, ja, meine Lieben.
3: Du solltest in den diplomatischen Dienst Ja, rechnen. ist ja wahr.
4: Also ich fasse nochmal zusammen. Ja, langsamer Zellstoffwechsel im Alter kann den Kollagenabbau fördern. So ist es. Sport, fitte Zellen, Hormone, zum Beispiel Östrogen und Pflanzenfarbstoffe wie Chlorophyll sind auch wichtig für die Kollagenbildung.
3: Und dann kommen wir jetzt nochmal zu den Inhaltsstoffen, die wir lieber nicht in Kosmetika oder in unserem Körper haben.
4: Den gefährlichen Inhaltsstoffen und wie wir sie erkennen. Der Clou Das haben wir ja öfter, das Problem. Wie soll ich Kosmetika und Pflegeprodukte überprüfen, ob da vielleicht gefährliche oder fragwürdige Stoffe drin sind, wenn ich keine Chemikerin bin?
3: Und wie so oft, haben wir schlaue Apps, die helfen uns wirklich weiter, denn damit lassen sich eben ganz oft schon im Geschäft, im Laden oder vor dem Kauf eben noch von diesen Produkten auch die Schadstoffe rausfiltern und da kann man ganz gut checken, ob da giftige Zusätze drin sind.
4: Apropos Check, die App von CodeCheck, die hatten wir euch hier im Podcast ja schon mal vorgestellt.
3: Ja, stimmt. Über CodeCheck zum Beispiel kriegt ihr umfangreiche Infos einfach über Kosmetik, Lebensmittel und vieles mehr.
4: Genau und das klappt ganz gut mit dem mhm. Scannen vom Barcode, auch Fox Fox, das ist die App des BUND. Mhm. Haben wir euch in einer Podcast-Folge schon mal vorgestellt. Ja,
3: und zwar als wir über Parabene in Kosmetika gesprochen haben, weiß ich noch, findet ihr auch in der ARD-Audiothek.
4: Auch gut, weil es ja vorhin um Echo und so weiter ging. Der Nabu Siegelcheck, also vom Naturschutzbund Deutschland.
3: Da geht es um Siegel auf den Produkten, Fairtrade, Veganismus und so weiter. Und das ist auch noch eine sehr hilfreiche App, giftfrei einkaufen.
4: Ja, das möchten wir gerne. Vom WECF, Achtung, Women Engage for a Common Future. Das ist ein internationales Netzwerk aus über 250 Frauen-, Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Und auch mit der App lassen sich so Kosmetika, Putzmittel, Babypflegeprodukte und Textilien auf Schadstoffe und giftige Zusätze checken.
3: So, und jetzt seid ihr gewappnet. Übrigens noch ein kleiner Podcast-Tipp von uns. Frisch am Start, die Reihe Mission Klima, Lösungen für die Krise. Aktuell beschäftigen sich die Podcast-Freunde dort mit der sogenannten Donut-Ökonomie. ist ganz spannend, am Beispiel Amsterdam, denn dort will die Stadt es ganz anders machen, als vielleicht weltweit es andere tun, wenn es ums Teilen und zum Beispiel Recyceln geht. Die gehen da ganz neue Wege, spannende und wirklich auch ganz praktische Einblicke.
4: Könnt ihr nachhören in der ARD Audiothek und da findet ihr auch uns. Ja. Besser leben mit allen knapp 100 Folgen mittlerweile. Ja. Hm. Oh, zur hundertsten machen wir uns ein Gläschen auf, Auf oder? jeden ja. Fall.
3: Bis dahin könnt ihr uns noch schreiben an besserleben@bahn1.de unser digitales Postfach für
4: euch. Ja. In der nächsten Folge geht es dann übrigens um die CO2-Abgabe. Die gilt ja auch beim Heizen mit Öl oder Gas. Und die wird jetzt neu aufgeteilt.
3: Je nachdem, wie gut eben die Wohnung oder das Haus gedämmt sind. Ne?
4: Wir freuen uns schon. Empfehlt uns gerne weiter und lasst uns ein Abo da. Wenn ihr es nicht schon getan habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Die Bayern 1 Premium Podcasts.